0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Possiamo guardare ciò che l'Italia ha e metterci a lavorare in modo tenace, determinato, giorno dopo giorno. Se lo facciamo le cose cambiano. Se recuperiamo fiducia nel paese l'Italia riparte. Un anno fa quando eravamo preoccupati per Expo il PIL era almeno 0,4. Quest'anno è più 0,8, 0, quello che è è ancora poco rispetto a quello che faremo. E ancora ne verrà nei prossimi mesi, purché l'Italia smetta di piangersi addosso.
0: Io a Renzi dico... Lui è felice perché quest'anno l'Italia cresce dello 0,7-0,8%. 0, Io dico che se al governo avessimo persone normali noi cresceremmo come la Polonia e come la Spagna almeno del 3%. Fatemi concludere con un commento che trae spunto dai dati pubblicati oggi dall'ISTA. I dati ISTA del 2015 ci dicono che il PIL è cresciuto dello 0.8% un dato molto vicino alla previsione che da tempo era stata formulata dal governo di proposito. ci dicono che il, l'indebitamento netto è il 2.6% del PIL esattamente il numero previsto. Ci dicono che il debito è passato dal 2014 al 2015 di un 0,1%, quindi è praticamente stabilizzato. Il dato più importante per misurare il successo della politica economica, i dati sull'occupazione sono estremamente incoraggianti. Le riforme vanno approvate, vanno discusse, ma poi vanno tradotte in pratica. Ed è il vostro lavoro di tutti i giorni che lo rende possibile e i risultati si vedono. Grazie.
2: Sono le 8.34, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini, all'indomani dei dati Istat sulla nostra economia è con noi eh, il Ministro Piercarlo Pado, il Ministro dell'Economia, eh, con il quale ci troviamo stamane a commentarli. Lo saluto subito, Ministro, buongiorno e benvenuto buongiorno a Radio Anch'io. A tutti. Vi diamo subito i nostri riferimenti 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, eh, inclusi i whatsapp audio, per l'indirizzo di posta elettronica il nostro è radioanchio, chiocciolarai.it e poi l'account su twitter che è radioanchio con la ripresa in diretta eh, sull'account di Periscope con Damiano Pennacchiotti. Sarà con noi il ministro Paduan. Nella prima mezz'ora di trasmissione, assieme a Dario De Vico e a Merico Mancini, tra poco li saluterò e presenterò, poi dalle 9 alle 10, come immaginerete, ci occuperemo dei risultati del cosiddetto Super Tuesday, il Super Martedì, eh, le, un passaggio decisivo delle primarie americane tra i repubblicani e i democratici che selezionano poi i due candidati alle elezioni di novembre. Vi leggo soltanto i due titoli del New York Times e del Washington Post, perché sono molto indicativi, New York Times, Trump travolge i rivali del GOP, Great Old Party, che è il partito repubblicano, e il Washington Post, Trump domina, gli stati del sud aiutano la Clinton a estendere la sua leadership. Anche il nostro GR1 delle 8, parlava in sostanza di una corsa a due e dovremo analizzare bene quello che è successo stanotte e soprattutto capire che America proporranno Hillary Clinton e Donald Trump al loro elettorato e quindi quale sarà poi il risvolto per il resto del mondo. Ma partiamo dall'economia, permettetemi di salutare di Vico, inviato il Corriere della Sera uno dei nostri maggiori conoscitori, tra l'altro, del mondo delle imprese. Di Vico, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Eh, ministro, allora eh, partiamo dai dati, eh, lei ha sentito la coda della nostra copertina, c'era la sua stessa voce, il governo ha salutato con eh, sollievo favore i numeri di ieri dell'Istat, stamani i giornali più o meno hanno lo stesso atteggiamento, al eh, sole 24 ore, la stampa, i giornali d'opposizione fanno giustamente il loro lavoro e provano a mettere in luce le ombre. Credo però che una delle domande che tutti si porranno nelle prossime ore se i dati sono buoni, come l'Istat sembrerebbe dire, c'è la possibilità che l'anno prossimo taglierete le tasse, Ministro Padova.
0: Allora, buongiorno a tutti, di nuovo, innanzitutto vorrei sottolineare un dato qualitativo, i numeri sono uno per uno molto positivi, ma è un quadro nuovo che emerge, perché c'è crescita dopo molti anni, trainata da consumi e investimenti, c'è una finanza pubblica assolutamente sotto controllo nell'indebitamento, cioè nel deficit, e nel debito che si è stabilizzato praticamente quindi comincerà a scendere nel 2016, la pressione fiscale scende e tutto ciò si traduce nel risultato che, come io stesso mi avete sentito dire, produce più lavoro e di migliore qualità. Quindi è il quadro di un'Italia che è uscita da una situazione di grande difficoltà e si avvia pure in un contesto internazionale difficile a migliorare continuamente. Sulla questione delle tasse, eh, il taglio delle tasse di tutte le tasse eh, è uno dei segni distintivi della strategia economica del governo che continuerà, come ho sempre detto dall'inizio di questa attività, i tagli delle tasse sono fondamentali, devono essere credibili e sostenibili perché altrimenti non danno il segnale che effettivamente le tasse si abbattono definitivamente. Nel programma di governo ci sono già tagli di tasse già legislati per il 2017, alcuni di questi già sono nella legge di stabilità, entreranno in vigore nel 2017, aggiungo che nel taglio di tasse va ricompresa quella grande componente che è l'eliminazione delle cosiddette clausole di salvaguardia, cioè l'eventuale aumento dell'IVA se la finanza pubblica non dovesse essere eh, sotto controllo, ma siccome lo è impediremo anche che queste clausole
2: possano scattare. Ministro se andiamo ad analizzare i dati sull'occupazione poi magari se volete ripeteremo numeri che i nostri GR peraltro hanno hanno già fornito si vede che la crescita dell'occupazione mi pare sia soprattutto tra gli over 50 mentre non sono positivi i dati per la fascia 15-24 anni e la disoccupazione giovanile non cala ma cresce da quello che capisco Ministro.
0: Innanzitutto l'occupazione migliora in quantità, ma ribadisco in qualità sono i contratti a tempo indeterminato questo significa che c'è un cambiamento strutturale positivo del mercato del lavoro naturalmente lei ha citato dei dati non bellissimi sulla disoccupazione giovanile che però se permette ricorderei che riguardano gli ultimi due mesi se non sbaglio, mentre Mm il trend è molto più positivo e poi c'è questo curioso fatto statistico che quando il mercato del lavoro si riprende all'inizio il tasso di disoccupazione aumenta perché c'è un aumento del cosiddetto tasso di partecipazione cioè la gente è più incoraggiata a cercare Lavoro, quindi si registra come disoccupato, cosa che prima non faceva. Questo è un fatto statistico che naturalmente non nasconde la centralità del problema della disoccupazione giovanile in primo luogo che deve essere messa in condizione di trovare lavoro e eliminare il cosiddetto dualismo del mercato del lavoro, cioè i giovani devono avere non solo un lavoro ma un lavoro in prospettiva stabile e sicuro
2: ci stava ascoltando ve lo dicevo Dario Di Vico ha inviato il Corriere la sera nei suoi articoli nei suoi libri ragione ci fa ragionare su quello che accade nel mondo delle imprese un articolo molto recente cercava di capire la relazione tra le decisioni di policy in sostanza poi provo a tradurre sarebbero il Jobs Act e gli sgravi fiscali e le mosse delle imprese cioè quando e perché le imprese decidono di assumere chi cresce chi dà lavoro insomma alla luce di queste sue riflessioni credo che una sua riflessione domanda per il ministro padre sia preziosa. Di Vico.
3: Beh, eh, buongiorno, buongiorno. Dunque, ehm, sabato scorso il Presidente della Confindustria Squinzi, eh, ricevuto dal Santo Padre, ha parlato di una società incerta, eh, cioè eh, in realtà eh, nel quadro di comando delle imprese prevalgono scenari di incertezza e quindi eh, prevale una certa eh, cautela eh, nelle assunzioni perché non dimentichiamo che i risultati di ieri, qui non, non ha il senso di fare la polemica sullo zero virgola, però sono frutto prevalentemente dell'industria dell'auto eh, che eh, grazie a una sostituzione di vetture ormai diciamo, un, po', un po' vecchie, ha eh, sostenuto fortemente il nostro PIL, eh, mentre la componente investimenti è vero che per la prima volta è stata più 0,1, ma è ancora molto debole. Ecco, eh, io penso che eh, le, nelle imprese ci sia ancora molta incertezza eh, sul futuro eh, e quindi vorrei capire se in che modo eh, il governo e il ministro Padoan pensa di poter combattere questa incertezza, di rafforzare gli elementi di fiducia da parte di quei soggetti che poi fanno le assunzioni, Insomma, perché poi le assunzioni non è che vengono fatte amministrativamente, vengono fatte sulla base di progetti di investimento di soggetti che in questo momento però sentono, come ha sintetizzato
0: Squinzi, di far parte di una società incerta. Ministro Padua. Ma io sono d'accordo che c'è un problema di incertezza, purtroppo è un problema globale, non solo italiano e non solo europeo, sono stato qualche giorno fa al G20 e se avessi dovuto usare una parola per identificare il tema centrale del dibattito avrei proprio usato incertezza, gli investimenti sono la grandezza che ha subito di più le conseguenze della crisi globale che è cominciata quasi dieci anni fa oramai, nove anni fa ci sono troppi pochi investimenti nel mondo, se uno va a analizzare le ragioni per cui le imprese in generale investono poco, trova al primo posto la carenza di domanda, c'è poca domanda nel mondo, malgrado le politiche monetarie e qualche politica fiscale, sono di tipo espansivo, il commercio mondiale rallenta e purtroppo questa è una sfida che richiede, richiederebbe una risposta congiunta da parte dei policy makers globali. Per quanto riguarda il Nel nostro paese è vero che c'è ancora incertezza. Eh, Io la, la vedrei così: questa incertezza via via si sta affievolendo e quindi viene sostituita da un quadro un po' più chiaro, nella misura in cui ci sono politiche credibili e le politiche credibili ci sono sia in termini di taglio di tasse, lo dicevo prima in termini di misure strutturali, poi eh, io sono anche molto contento del fatto che la gente dica giustamente non basta, è il governo per primo a dire che non basta, eh, sono anche convinto che dobbiamo ancora vedere gli effetti di, di decisioni politiche già prese in termini di tasse e in termini di riforme, ma dobbiamo soprattutto continuare in quella direzione. Stiamo uscendo dalla più grande crisi del dopoguerra, non da un incidente ciclico. Quindi ci vorrà un po' di tempo per ritornare in condizioni chiamiamole così di normalità. Ma stiamo andando in quella direzione.
2: Raccolgo un po' dei messaggi che ci stanno mandando gli ascoltatori per il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Quando la marea entra nel porto, tutte le barche si alzano. Un detto americano. L'Italia in questa congiuntura sta andando meglio o peggio degli altri paesi europei in termini di crescita. C'è chi contesta, è un po' il compito nostro degli ascoltatori, alcuni numeri del governo, la crescita del PIL nel 2015 scrive un ascoltatore dello 08 dipende dalla revisione in giù del PIL del 2014 fatta a settembre, in più Renzi non tiene conto della deflazione, c'è poi chi cita i dati della CGA di Mestre a contestazione diciamo, della, eh, dell'affermazione del Ministro Padone e anche di Renzi dell'abbassamento delle tasse qui c'è scritto 2015 43,7% rispetto a un 43,6% del 2014, magari poi assieme ragioneremo di questi numeri e su questi numeri compieremo. Parlo Padua, ma ci stava ascoltando eh, il nostro collega dell'Economico del giornale radio che segue numeri, cifre di Palazzo Chigi del Ministero dell'Economia. Insomma, questi numeri li conosce molto bene. Americo Mancini, buongiorno, benvenuto Americo. Buongiorno. Che che osservazioni volevi fare stamane?
1: Volevo chiedere al Ministro una cosa. Ieri il Premier, nell'intervista al Tg1, a proposito del taglio delle tasse, ha detto nel... 2017 vedremo, non abbiamo ancora deciso. Quando sembrava assodato che, insomma, per il 2017 ci sarebbe stato il taglio dell'Ires. È vero che l'anticipo dell'Irpef è stato prima detto, poi in qualche misura smentito, ma siccome da questi dati del PIL, il dato più confortante e più positivo è che i consumi sono tornati a crescere, come ha detto il ministro più volte. Ogni scelta economica ha una sua valenza politica in questo caso un'enorme valenza politica. Uno scenario in cui ci sia invece un anticipo del taglio dell'IRPEF, a danno dell'IRES o comunque sia un intervento più a favore dei consumi più che delle imprese, è uno scenario da
0: escludere o uno scenario plausibile?
2: Ministro. Un sacco di cose. Uh,
0: sì, posso tornare prima di rispondere a questa sì. domanda sulle domande precedenti, perché io sì, rispetto, sì. rispetto molto innanzitutto le opinioni degli ascoltatori, ma poi rispetto anche le opinioni dei commentatori che come dire, hanno le loro basi dati e le loro valutazioni. Sì però vorrei ribadire che eh, la pressione fiscale è scesa e questo è un dato qualitativo prima ancora che quantitativo molto importante, i numeri di, di macroeconomia sono molto vicini a quelli che il, il DEF del governo eh, prevedeva, sia in termini di crescita e sono assolutamente identici in termini di finanza pubblica, questo significa che il, lo, il governo fa delle previsioni che alla fine sono serie, c'è stato un grande balletto dei dati e questo balletto dei dati ha adesso si sta concludendo sul fatto che siamo tornati lì, dopodiché, ripeto, lo 0,8 non soddisfa nessuno, per me per primo, ma sicuramente migliorerà. Sulla questione dei tagli di tasse, la domanda è complessa, però ribadisco una cosa che ho detto prima e me ne scuso. Il taglio di tasse assieme alle riforme strutturali, assieme alle misure di sostegno agli investimenti è uno dei tre pilastri della politica del governo, abbiamo cominciato tagliando le tasse alle famiglie più bisognose con i famosi 80 Euro, abbiamo abbattuto il cuneo fiscale, abbiamo abbattuto, eliminato le tasse eh, sulla prima casa, abbiamo detassato gli immobili, gli, eh, gli, i cosiddetti imbullonati, cioè praticamente il capitale delle imprese, abbiamo dato un ammortamento accelerato poi abbiamo esteso al sud le agevolazioni fiscali, quindi abbiamo tagliato le tasse in modo esteso e continueremo a farlo, se la domanda è taglieremo le tasse alle imprese piuttosto che ai consumi, abbiamo cominciato a tagliare le tasse alle famiglie perché le famiglie erano in una, in una fase di recessione profonda adesso bisogna anche, anche sotto, sottolineo anche sostenere dal punto di vista della, pre, della minore pressione fiscale le imprese, quindi io non vedo contrapposizioni. invito a considerare una strategia pluriennale questa è la preoccupazione che
2: noi abbiamo Dario Di Vico c'è un, punto, un paio di punti che stamane sono molto presenti sui giornali il Jobs Act se è stato efficace o meno una riflessione sua credo sia interessante per tutti gli ascoltatori e poi altro aspetto che stamane è presente sui giornali le critiche che Banca Italia avrebbe mosso a un pezzo della riforma delle BCC Di Vico cerchiamo di non essere troppo tecnici perché poi qualche elemento no, sfugge no, agli ascoltatori no. proviamo no io
3: sul Jobs mi sembra che eh, la cosa che dobbiamo valutare è se l- la rimodulazione degli sgravi eh, eh, produrrà una, una maggiore demotivazione degli imprenditori a- ad assumere eh, questo eh, io penso che poi eh, sia una spe- la speranza sia che-, che ciò non avvenga qualche primissimo dato del Veneto mi sembra di-, di Veneto Lavoro confermerebbe questa tendenza, posso chiedere al Ministro se ha lui dei segnali in questa direzione. Devo chiedergli anche eh, le previsioni per il PIL 2016, perché se non sbaglio la stima del governo era stata dell'1,5, ma diversi istituti italiani, cito il REF, eh, Prometeia e Intesa San Paolo, hanno fatto stime più prudenti che variano nei tre casi dall'1 1 e 1, 1 e 2 e anche gli organismi internazionali si sono situati diciamo in questa ristretta forchetta. allora la domanda è il governo conferma la sua previsione attorno all'1 e 5, se non sbaglio che era stata formulata in precedenza
2: ci sono anche altri ascoltatori ma prima vorrei che il ministro provasse a rispondere alle domande di Dario Di Vico Piercarlo
0: Padovan so rispondere da ambedue una è questa questione affascinante anche dal punto di vista intellettuale se l'impatto sull'occupazione dipende in quale proporzione, più dalle misure di riforma che dalle misure di agevolazione fiscali. La mia opinione per quello che vale è la seguente, ci sono tempi di impatto diversi, le misure strutturali richiedono più tempo per essere efficaci in modo visibile, ma sono anche più durature, le tasse hanno un primo impatto efficace, via via andranno scemando, però l'occupazione sale anche in una fase di diminuzione delle agevolazioni fiscali, quindi le cose vanno viste assieme, erano state pensate come complementari. Sulle stime del PIL, eh, il DEF aveva 1,6, quindi non 1,5, eh, rifaremo, rifaremo le, le stime quando ovviamente avremo più evidenza empirica, si fa così, non si rivedono le stime ogni 5 minuti. Eh, noto semplicemente che il dato dello 0,8 È molto vicino allo 09 che era stato criticato da molti come irrealistico, 09 essendo la stima del governo per il 2015.
2: C'è Vito da Sesto San Giovanni che credo sia un consigliere comunale, Vito.
0: Sì,
3: sono Mm. un consigliere comunale di Sesto San Giovanni e volevo fare una domanda al Ministro, sostanzialmente io credo che, faccio una premessa, credo che il fisco deve essere eh, rivisto, deve essere un fisco più semplice e più chiaro e più eco, in particolare eh, adesso va bene non pagheremo più la tasi, da cittadino posso essere anche contento da consigliere comunale un po' meno perché c'è un livello di, di incertezza perché ad oggi non so quanto lo Stato eh, darà ai comuni in particolare a Sesso San Giovanni per coprire il mancato introito della tasi quindi siamo in difficoltà per stendere i bilanci è opportuno avere subito queste
0: informazioni per pianificare correttamente la spesa del comune Ministro l'assessore ha perfettamente ragione il principio che guiderà i rimborsi sarà che i comuni otterranno quello che avrebbero ottenuto se la tasi non non fosse stata rimossa, adesso eh, ovviamente non sono in grado di dire qual è la cifra per il Comune in questione, ma questo è il principio generale, noto anche, visto che stiamo parlando di finanza locale, che c'è una grande trasformazione in atto, gli enti locali, i comuni devono muoversi verso un nuovo regime che è quello del pareggio di bilancio, che a nostro avviso sarà uno strumento importante per migliorare l'efficienza di tutti i comuni d'Italia ovviamente non soltanto di quello di cui l'assessore fa parte Eh, quindi questa questa è la mia risposta sui tempi ovviamente dobbiamo accelerare ancora i tempi l'amministrazione tributaria sta facendo grandi progressi Uh, ieri eh, l'Agenzia delle Entrate ha presentato risultati molto importanti anche in termini di miglioramento dell'efficienza dei rapporti con i cittadini.
2: Devo dire, ci sta arrivando una valanga di domande da parte degli ascoltatori. Americo Mancini, un'altra domanda da parte tua, poi ne provo a leggere un paio degli ascoltatori. Americo. Collegandomi esattamente a quello che ha detto il Ministro
1: poco fa, accanto ai dati del PIL di ieri, appunto questi dell'Agenzia delle Entrate, eh, con i risultati della lotta all'evasione 15 miliardi, però volevo anche aggiungere che proprio qualche giorno fa l'amministratore delegato di Equitalia Ruffini in audizione alla Camera ha detto che gli ordini di riscossione dal 2000 ad oggi ammontano a 1.056 miliardi di euro il 60% del PIL però ha ammesso candidamente che di questi sono aggredibili solo 51 miliardi, se togliamo i 200 miliardi delle cartelle pazze sono 800 miliardi, 15 sono stati i risultati resi noti ieri, 15 su 800 siamo nell'ordine del 2%, che cosa voglio dire e chiedere al Ministro, ma al di là di tutti i tagli, di tutte le cose, ma il vero bubone non rimane l'evasione fiscale e se da parte del Governo ci sarà un impegno più forte è forse ancora una volta la soluzione dei problemi per un Paese come l'Italia?
2: Ministro.
0: La lotta all'evasione fiscale, se posso autocitarmi, è l'altra faccia della medaglia dell'abbattimento delle tasse. Stiamo ottenendo risultati molto importanti perché Perché il rapporto tra amministrazione tributaria e eh, cittadini sta radicalmente cambiando si sta basando sulla fiducia reciproca sulla trasparenza sull'aiuto sull'agenzia come uno strumento che aiuta i cittadini ad ademp- c- i cittadini onesti ad adempiere i loro obblighi tributari naturalmente non tutti purtroppo i cittadini sono onesti malgrado questo sforzo in quei casi rimane un elemento come dire di eh, aggressione, diciamo, alla, alla all'evasione fiscale in modo più tradizionale, ma vorrei ribadire questo cambiamento eh, diverso, come si dice anche con un termine eh, recente, che sta dando risultati importanti. Poi le cifre che venivano citate in termini di stock regresso sono se, se non sono Diciamo, spiegate bene sono uh, un, un macigno questo macigno si sta aggredendo e otteniamo già risultati.
2: Mm. C'è credo tempo per un'ultima domanda di un ascoltatore, ci chiamano le regioni che è più in sofferenza e da più anni cioè la Sardegna e Mario dalla provincia di Sassari. Mario.
3: Eh, buongiorno. Mm. Prego. Niente, io ho mandato un messaggio volevo
0: chiedere al Ministro dove stanno vedendo questa se diciamo, il miglioramento della, dell'occupazione, la diminuzione delle tasse. Noi in non credo solo in Sardegna ma penso sia in tutta Italia ci rendiamo conto che eh, siamo in caduta libera centinaia di aziende chiudono ogni giorno questo vuol dire nuovi posti di lavoro che vengono a mancare, nuovi licenziamenti noi le tasse le vorremmo pagare vorremmo pagare delle tasse eque che ci permettano di sopravvivere però, perché oggi lo Stato italiano con questo modo di fare non ci sta dicendo di tenere duro di andare Mario
2: avanti. mi dica solo che lavoro fa lei faccio l'autotrasportatore mm-hmm. Sì, in Sardegna non deve essere tra l'altro un mestiere tanto facile da fare. E ministro Paduan, per chiudere.
0: Ma eh, Io capisco benissimo che eh, una... ci sono alcune regioni che vanno peggio delle altre, questo si vede anche dai dati e, e sono i dati che ci dicono che l'occupazione è migliore, non sono io. Eh, detto questo eh, abbiamo... Eh introdotto delle agevolazioni anche particolari per il Sud, anche se l'idea generale del, del, del governo è che per il Sud vanno applicate in modo forse più efficace misure di tipo generale. Eh, mi rendo conto che ci sono alcune eh, regioni che fanno più fatica delle altre, eh, il governo è impegnato ad accelerare, ad eliminare per quanto più possibile questo ritardo.
2: Noi ringraziamo molto Piercarlo Paduan, Padoan, nostro Ministro dell'Economia, per essere stato in questa prima parte di trasmissione a Radio Anch'io a rispondere ad alcune delle moltissime domande che anche all'indomani dei dati Istat che abbiamo provato a valutare eh, vengono poste perché sono, è doveroso porle. Ringraziamo anche Dario Di Vico, inviato il Corriere della Sera, il nostro collega Americo Mancini che ogni mattina dal, eh, dai nostri GR ci racconta la situazione dell'economia. Eh, tra poco, subito dopo il GR delle 9, noi apriremo un altro capitolo importante una valutazione dei risultati di questa notte eh, nel Super Tuesday, il super martedì delle primarie americane perché sembrerebbe ormai delinearsi poi lo scontro che porterà alle elezioni presidenziali americane di novembre intendo dire Hillary Clinton e Donald Trump e sarà interessantissimo capire qual è il loro progetto d'America e di mondo 335-699-2949 per gli sms, per i whatsapp, inclusi i whatsapp audio ci risentiamo tra pochissimo subito dopo le ultime notizie